0: Bienvenue sur le podcast La Gourde, le podcast de GoFlash dédié aux sportifs et à ceux qui souhaitent devenir meilleurs que la veille. Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode un peu particulier car je n'ai pas un invité mais bien deux invités. On accueille aujourd'hui les deux fondateurs de l'application NutriPlus, Lila et Hugo. Bonjour à vous, merci d'avoir répondu à mon invitation, j'espère que vous allez bien.
1: Bonjour, super.
0: Bonjour, yes, ça va super, bien Merci. Eh bien, merci à vous encore et je vais vous laisser vous présenter maintenant un peu votre parcours à, à nos auditeurs.
2: Ok, euh, en ce qui me concerne, donc, bonjour à tous, à tous, je me présente, je m'appelle Hugo Backman, euh, j'ai 23 ans et du coup je suis de métier coach sportif et diététicien nutritionniste du sport. Donc J'ai étudié pendant 5 ans euh, l'entraînement et la nutrition et aujourd'hui du coup je propose euh, des suivis en ligne pour le coaching et la nutrition. Et à côté de ça, je suis cofondateur de l'application NutriPlus.
1: Donc bonjour à tous, moi c'est Lila, la cofondatrice de l'application NutriPlus. Et comme Hugo, je suis nutritionniste du sport. Donc euh, j'ai étudié pendant trois ans la science de la nutrition. Avant ça, j'ai fait un bac économique et social. Et ensuite, je me suis orientée directement vers le milieu de la diététique, la diététique sportive, parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant de suivre des, des sportifs de niveau. Il y avait un, un domaine et une exigence qui étaient intéressantes dans mon parcours. Euh, et puis en termes de, de, d'activité sportive, j'ai pratiqué l'équitation pendant 8 ans, du judo aussi. Et sinon aujourd'hui, je pratique majoritairement de la course à pied et euh, de la musculation. Et toi Hugo, ton parcours sportif, euh, tu l'as pas années
2: Yes, en ce qui me concerne du coup, j'ai pratiqué une dizaine de sports, du collectif, de l'individuel. Et euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de musculation pour mon diplôme de coach sportif, avec notamment de la force athlétique. Et puis récemment, j'ai fait une transition en endurance. J'ai fait mon premier marathon, mon premier Ironman, donc aujourd'hui je suis euh, entre guillemets athlète hybride. Euh, je fais et de la musculation, et du triathlon, et c'est comme ça que voilà, je peux caractériser mon activité sportive. Et du coup, pourquoi s'être intéressé particulièrement à la nutrition euh, Pour ma part, bah, en fait ça s'est fait tout naturellement. Quand j'ai fait mes, mes deux années en lécher de la forme pour devenir coach sportif, et eh bien je me suis euh, beaucoup blessé, notamment avec la force athlétique. Pas parce que soulever l'ours c'est mauvais, au contraire, mais parce que j'avais pas été dans la progression, j'avais fait trop en hein, trop peu de temps. Et du coup j'ai cherché des solutions pour guérir au plus vite. Et donc je suis tombé sur les leviers de la nutrition pour récupérer plus vite, avec notamment le principe d'hydratation et puis tout ce qui va avec. Et c'est comme ça qu'en fait je me suis intéressé. Je suis sorti d'études à 20 ans, je me suis dit que c'était trop jeune pour commencer à travailler. Et c'est comme ça que je me suis dit « ok, ça peut peut-être valoir le coup de commencer à étudier la nutrition ». Donc euh, je me suis inscrit au bachelor, où d'ailleurs j'ai rencontré Lila, avant qu'on fonde NutriPlus en dernière année d'études. Et donc j'ai, je suis parti pour trois ans en nutrition sportive. En parallèle, j'ai passé le BTS esthétique pour avoir la double casquette. Et c'est comme ça que du coup, je suis tombé dans la nutrition.
1: Et pour ma part, du coup, c'est un, c'est un schéma un peu plus classique. Euh, après mon bac, j'ai fait une prépa pour me remettre à niveau dans les matières scientifiques. Et j'ai passé plusieurs euh, concours paramédicaux. Ce que je savais, c'est que je voulais aider les autres, je ne savais pas comment. La psychologie m'intéressait beaucoup, d'autres métiers dans, dans le paramédical. Euh, et puis, je suis tombée tout simplement sur une école qui proposait du coup de la nutrition et de la nutrition sportive. Et j'ai été séduite par le concept. Et puis, j'ai, j'ai trouvé ma voie lors de ces études-là.
0: Ok, d'écho, quelle raison, à vous deux, vous a poussé à créer cette application dédiée à la nutrition bah, C'est plutôt simple, en fait. On est tous les deux sur les réseaux avec
2: euh, des comptes professionnels. On est du coup entouré aussi de créateurs de contenu dans notre domaine, et pas que. Et du coup, on a vu qu'il y avait beaucoup de désinformations qui circulaient sur les réseaux sociaux en matière de nutrition. Beaucoup de choses qui se disent, pas toujours des choses légitimes et crédibles, en tout cas soutenues par la science. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour le grand public d'avoir une plateforme de référence pour vraiment en apprendre plus sur la nutrition. Et c'est pour ça que du coup, on a créé Nutriplus, qui est une application mobile, qui s'entourent de nutritionnistes diplômés et qui proposent du coup des masterclass en nutrition sur différents sujets. Aujourd'hui, on a une quinzaine de masterclass, ça correspond à environ à 25 heures de vidéo, donc on est lancé depuis six mois aujourd'hui, mais on a déjà une grosse, euh, un, vraiment beaucoup de contenu sur l'application et il euh, y a la nouveauté qui sort également régulièrement. On a des masterclass en stock, il y en a d'autres qui se retournent à l'avenir, donc c'est vraiment une aventure de long terme.
1: C'est ça. Et puis, ce qui a été intéressant aussi, c'est de se rendre compte que pendant nos études, donc que ce soit pour le BTS diététique ou pour le bachelor, euh, on continuait finalement à s'informer en dehors de nos cours. Puis on a un peu la génération réseaux sociaux, donc on suivait euh, certains diététiciens ou nutritionnistes du milieu. Mais on suivait aussi euh, d'autres influenceurs qui disaient des bêtises. Et on se rendait compte que finalement, bah, on apprenait aussi de ces diététiciens nutritionnistes qui proposaient du contenu sur les réseaux sociaux parce que c'était des sujets qu'on n'abordait pas forcément à l'école comme euh, les troubles digestifs, les compléments alimentaires, on ne rentre pas vraiment dans le détail, euh, et puis euh, différents sports aussi, notamment pour le BTS esthétique, qui, qui n'aborde pas du tout la nutrition sportive. Donc on s'est dit que ça allait être aussi une plus-value, que ce soit pour les étudiants ou pour le grand public.
0: Oui, je vois. C'est vrai que maintenant, il y a un monde où on voit plein de choses sur les réseaux sociaux et pas forcément que des choses vraies. Est-ce que c'est à la fois bien, parce que ça passe facilement sur les réseaux sociaux, les conseils mais d'un autre, du coup, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou faux. Est-ce que vous, vous avez un conseil euh, pour savoir si c'est du vrai, si c'est du faux par rapport à si c'est un influenceur, un diététicien, peut-être, je ne sais pas.
2: Bah, le plus simple, ça serait de, de demander euh, les études qui sont euh, en adéquation avec euh, le propos avancé. Maintenant, euh, peu importe ce qui se dit, peu importe ce que la science se dit, il faut aussi savoir se faire son propre avis. Je pense que c'est ça le plus important. Entendre un peu tous les conseils et après faire ses propres recherches soi-même pour savoir euh, sur quoi se positionner finalement. Donc euh, voilà. Après, euh, voilà, la science reste euh, la base. Euh, donc euh, si du coup des études qualitatives qui ne sortent pas d'Octissimo, mais de PubMed ou de, de sites qualitatifs euh, sont publiées on peut se baser sur la science un
0: premier temps et ensuite faire ses propres recherches. Ouais. Et du coup, si vous aurez trois conseils concernant la nutrition, ça serait quoi
1: Alors moi, le premier conseil que je pourrais donner... Euh... Donc, vraiment dans la nutrition, ce que je dis souvent à mes patients, c'est de manger de tout, mais en quantité adaptée. Donc, il n'y a vraiment aucun aliment qui est bon ou qui est mauvais. Et euh, c'est vraiment une question d'équilibre. Donc déjà, si on a déjà ce, ce premier visuel de l'alimentation en disant « Ok, il n'y a pas d'aliments à bannir euh, », c'est déjà un très bon point. Un deuxième conseil Écoute, tu veux en, tu veux en dire en t'en en tête euh...
0: Euh, Non, je te laisse
2: continuer, c'était de voir si.
1: Alors, le deuxième conseil euh, que je répète souvent, c'est la patience. Euh, d'être patient parce qu'on ne peut pas changer des habitudes de vie qui ont été ancrées pendant des années. Souvent, quand on consulte un diététicien, on a déjà plus de 20 ans. Donc, Ça veut dire que pendant 20 ans, on a accumulé des habitudes de vie, et notamment alimentaires. Euh, et donc, c'est en une semaine qu'on va changer tout ça parce qu'on a pris rendez-vous chez un diététicien nutritionniste. Donc, il faut accepter le temps du changement et, et cette partie-là qui arrive euh, bah, petit à petit. Et je trouve même que c'est intéressant que ça arrive petit à petit pour que ça puisse rester au long terme euh, en
2: c'est ça. Et moi, du coup, en troisième conseil, je dirais qu'il faut vraiment s'attarder sur la base et pas sur de l'optimisation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un marketing qui est de plus en plus agressif, on a envie, c'est en temps, d'acheter les derniers compléments alimentaires, etc., etc. Mais finalement, ce qui fonctionne le mieux, c'est le fait de bien s'hydrater, de manger assez de calories, de manger les bons nutriments dans les bonnes quantités. Donc finalement, de respecter la base et ensuite, quand ça s'est maîtrisé, de s'attarder sur l'optimisation.
0: Et quels sont votre avis du coup sur euh, ces compléments alimentaires Ça va dépendre du coup de quel complément on parle, pour qui et pour quel usage. Euh,
2: ce qui compte c'est vraiment d'adapter euh, la, la prise des compléments, euh, se poser du coup les bonnes questions. Est-ce que c'est légitime de les prendre Est-ce que j'ai déjà pas assez d'aliments dans mon alimentation qui m'apportent ce dont j'ai besoin euh, Ça va dépendre des objectifs. Est-ce qu'on s'attarde sur des compléments du sportif ou plutôt des compléments pour la santé donc, c'est
0: vraiment à, à personnaliser pour le coup. Ok. Et nos auditeurs sont principalement des sportifs. Et moi-même, je me pose la question. Est que faut-il manger avant un match ou un, une compétition Alors, ça va dépendre du coup euh, de l'heure de la compétition. Si jamais c'est une
2: compétition qui a lieu tôt le matin, on va du coup privilégier des temps de digestion euh, relativement courts. Donc, il faut des aliments qui soient digestes euh, et qui s'assimilent rapidement en termes d'énergie et de calories. Euh, je pense par exemple... Euh, deux heures avant, à, euh, un petit déjeuner avec euh, une source de céréales. Euh, éviter les protéines et les matières grasses qui vont être plus longues à digérer. Des fruits également et surtout bien s'hydrater. Donc ça va être essentiellement de l'hydratation, des glucides, notamment des féculents, enfin plutôt des céréales euh, qu'on appelle du coup glucides complexes, avec des fruits qui vont être appelés glucides simples. Et après, si jamais la compétition a lieu plus tard dans la journée, comme par exemple en fin de matinée, voire dans l'après-midi ou le soir. Dans ce cas-là, on peut prendre un petit déjeuner classique avec un repas du midi qui va être pareil, facile à digérer. Une source de féculents, une source de protéines maigres, comme par exemple de la viande blanche. Et du coup, ça permettra d'avoir un bon confort digestif et de l'énergie pour la compétition.
1: Donc voilà les trois points importants comme il vous a dit. L'hydratation, le confort digestif et puis après l'énergie grâce au glucides.
0: Ok, très bien. Donc dans ce podcast, on parle essentiellement de préparation mentale. Est-ce qu'il existe un lien entre les émotions et la nutrition
1: Alors oui, tout à fait. Les, notre alimentation, nos choix alimentaires sont tournés euh, généralement par certains aliments en fonction de ce qu'on va ressentir, de ce qu'on va vivre, subir. Et donc, je pense qu'on en a tous fait les frais quand on est plutôt stressé. Il peut y avoir deux choses qui vont être amenées à, à, à suivre. Soit on va manger du coup des grandes quantités d'aliments assez gras, assez sucrés, soit à l'inverse, ça va nous couper la faim. Donc déjà, juste en voyant ça, on est bien conscient que nos émotions, nos, nos ressentis sont en lien directement avec nos choix alimentaires. Et puis après, euh, qu'est-ce que je pourrais euh, conclure sur ça
2: En fait, c'est tout simple. Les émotions euh, impactent notre alimentation parce que la psychologie euh, impacte du coup euh, notre prise alimentaire. Euh, que ça soit par rapport au stress, par rapport euh, à, à différents états, à la fatigue également, euh, la prise alimentaire du coup va être euh, impactée par tout ça. Donc euh, oui, effectivement, il y a un lien entre les deux.
1: Et c'est pour ça que du coup, c'est très intéressant pour les sportifs, la préparation mentale pour être euh, vraiment pas stressé, être préjugé et du coup euh, éviter certains comportements alimentaires.
0: Et du coup, comment on peut expliquer ce côté réconfortant de manger après un échec ou même pendant une blessure par exemple
2: Bah c'est plutôt simple en fait, Euh, le fait de manger notamment des aliments qui vont être relativement sucrés, gras et salés, euh, ça va du coup euh, créer vraiment beaucoup de plaisir en bouche, donc il y a un côté euh, satisfaisant euh, instantané, maintenant il faut que ça soit fait de manière euh, entre guillemets euh, raisonnable, parce que si jamais c'est pas le cas ça peut devenir de l'inconfort, et c'est ça le problème quand euh, on se laisse un petit peu avoir... euh, par les émotions avec les prises alimentaires, c'est que derrière, si jamais il y a des grosses quantités qui sont ingurgitées, on peut vite avoir mal au ventre, être ballonné, euh, culpabiliser, donc euh, vraiment tous ces aspects négatifs qu'on on veut éviter finalement. Mmh.
1: Euh, pour ma part, quand j'avais fait mon stage à l'UNCEP et que j'avais euh, du coup discuté avec plusieurs sportifs qui étaient blessés, aussi ce qu'on retrouvait, c'était l'ennui. En fait, leurs emplois du temps, ils sont très chargés euh, lorsqu'ils sont en période d'entraînement et de compétition. Et puis quand, lorsqu'un athlète va bah, du coup se blesser, Bon, d'accord, il aura de la rééducation, mais quand même, son planning va être beaucoup moins chargé. Et, euh, et puis, du coup, il est aussi poussé à manger par ennui parce qu'il euh, bah, est plus souvent chez lui. Il ne sait plus souvent, euh, du coup, quoi faire. Et donc, il va, il va se tourner vers des aliments une fois toute la journée. Mais il y a aussi euh, une part euh, d'ennui.
0: Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on peut à la fois trouver du bien-être à travers l'alimentation, mais sans forcément manger des sucreries ou des, mat- des, des produits gras je pense que la meilleure
2: chose à faire, peu importe le contexte, c'est de cuisiner pour la simple et bonne raison que on sait ce qu'on met dans nos repas, on les cuisine en fonction de nos besoins par rapport aux quantités dont on a besoin pour nos objectifs notamment, et surtout euh, on cuisine que des choses qu'on aime. À l'inverse que quand on va au supermarché et que du coup, euh, si on est un peu pressé par le temps, on va faire des courses euh, un peu à la vite bah on va pas être vraiment focus sur les aliments qu'on aime et euh, ça sera pas forcément des aliments qualitatifs non plus. Donc le meilleur conseil que moi j'ai à donner pour ça, c'est euh, de cuisiner et surtout euh, de manger à ses besoins parce que si ce n'est pas le cas, on va vite se tourner vers des aliments euh, qui donnent envie au premier abord. Donc des aliments très sucrés, très salés, très gras. Et ce n'est pas ce qui y a de plus optimal au long terme pour la santé.
1: Et ça, bah, moi je rejoins vraiment le deuxième point hein, qu'a dit Hugo sur l'optimisation finalement de, de la faim. Donc euh, manger en quantité suffisante pour ne pas avoir des fringales. Et du coup... Euh lors de ces fringales, ne pas se diriger vers des aliments euh, qui vont être très gras ou très sucrés. Donc, euh, si on a un bon équilibre alimentaire, généralement, même si on ne pourra pas complètement pallier euh, à l'alimentation émotionnelle dans ces cas-là, mais tout de même, ça permettra d'avoir, on va dire, de la satiété, donc on ne va pas avoir envie euh, d'aller manger euh, encore. Et puis, une, un autre conseil aussi que je peux donner, vu que Hugo parlait de, de faire ses courses, éviter de faire euh, les courses de ventre vide, parce que souvent, on va être dicté par des choix alimentaires euh, différents que ce dont on aurait fait euh, si on avait mangé.
0: Du coup, c'est oui ou c'est non le fameux cheat meal
1: Alors, euh, moi, sur l'application NutriPlus, j'ai un épisode qui a été dédié au cheat meal. Euh, et puis, bah, du coup, mon avis est que euh, ce n'est pas intéressant. Et au-delà de ça, je le déconseille. Il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que ça va euh, apporter de la frustration et enfin, du coup, de la restriction tout au long de la semaine. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si on doit faire un cheat meal le dimanche, bah c'est que finalement, notre, euh, notre plan alimentaire de la semaine ne nous convient pas parce qu'on est en restriction et qu'on n'aime pas ce qu'on mange. Et on doit se dire « Ok, bah j'attends dimanche pour me faire plaisir. » Et ce serait trop triste une vie euh, où il y aurait seulement un jour dans la semaine où on aurait du plaisir alimentaire. Donc voilà le premier point. Et puis le deuxième point, c'est une, tu pourrais parler de ça, mais ce serait euh, du coup finalement euh, un, une pratique qui pourrait conduire à la non atteinte de nos, de nos objectifs. Parce que finalement, sur euh, une, une journée dans la semaine, on va sans doute apporter beaucoup plus de calories et ça va même pouvoir modifier finalement notre total calorique de la semaine et du coup, bloquer euh, l'atteinte d'un objectif, par exemple, que ce soit de la perte de poids. Tu veux m'en rebondir dessus
2: Ouais, en fait, je pense en deux mots que le shit plus c'est une pratique qui est malsaine parce que euh, c'est juste le résultat d'une restriction euh, cognitive, le fait de s'empêcher de manger euh, euh, des aliments qui sortent du cadre euh, diététique pour se faire plaisir sur... Euh, un repas, une journée, c'est pas un schéma qui est sain pour avoir un bon rapport avec son alimentation. Et comme l'a dit Lila, il faut finalement manger toute la semaine des choses qu'on aime. Et si c'est le cas, on n'aura on, on pas le, l'envie de faire un cheat meal. Bien sûr qu'il y aura des restaurants, bien sûr qu'il y aura des réseaux avec tes amis, mais il n'y aura pas ce besoin de craquer parce que si on mange que des choses qu'on aime, bah finalement on est épanoui dans notre alimentation. Et du coup, on en revient au point de la cuisine. Si jamais on se prépare des choses qu'on aime à nos goûts par rapport à nos objectifs, bah non seulement on a la société qui nous empêche d'avoir l'envie de manger des grosses quantités de sucre ou de gras, et en plus de ça, bah on mange des choses qu'on aime, donc c'est le principal.
0: Cette fois-ci, je ne vais pas parler des aliments à éviter, mais de ceux à consommer, justement. Est-ce qu'il existe des aliments qui sont bons pour la concentration, que ce soit pour étudier ou même pour une compétition sportive
2: oui, tout à fait. Euh, je pense notamment euh, aux protéines animales qui vont euh, contenir un acide aminé qui s'appelle la tyrosine, qui va être euh, responsable de l'éveil, de la concentration. Et du coup, euh, les viandes, euh, notamment euh, les œufs, euh, sont des aliments qui euh, sont intégrés pour des repas avant des échéances où on aura besoin d'être concentré. À l'inverse, euh, on évitera du coup d'avoir euh, uniquement des glucides, notamment des glucides simples, dans son repas. Euh, pour euh, éviter du coup euh, d'avoir euh, le petit coup de pompe dans les heures qui suivent, donc euh, finalement bah, avoir un repas relativement équilibré, un peu de féculents, un peu de protéines, des matières grasses, et du coup euh, ça permet vraiment d'avoir une bonne concentration,
0: pas une digestion qui soit trop longue et qui fatigue par la suite, notamment pas de coup de pompe. Eh bien merci pour ces explications. Avant de terminer cet épisode, euh, on va parler un peu du coup de l'application Nutri+. Du coup, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette application Qu'est-ce qu'elle apporte de plus qu'un livre sur la nutrition, par exemple Très bonne question. Euh,
2: NutriPlus, aujourd'hui, c'est vraiment euh, un condensé d'informations sur nutrition. C'est des épisodes qui durent environ 10 minutes. Et aujourd'hui, on compte plus de 130 épisodes sur l'application. Euh, Pour faire simple, en fait, on a mâché tout le travail. Il n'y a plus besoin d'aller regarder dans des bouquins, d'aller sur YouTube, d'aller voir sur Internet. Euh, tout ce qu'on a à savoir vraiment sur l'application il y est. Euh, Et du coup, il y a juste à regarder l'épisode avec l'objectif qu'on a en tête. Bien sûr, c'est important de se former à côté et de continuer de regarder euh, d'autres sources d'informations, donc continuer de regarder des livres notamment. Mais si on a un objectif de santé, sportif ou même de bien-être ou de poids, si on veut changer physiquement, prendre ou perdre du poids, il y aura les ressources sur NutriPlus pour être accompagné épisode après épisode. Donc c'est vraiment un accompagnement en autonomie à distance.
1: Ce c'est, qui c'est, est différencié d'un livre, c'est que déjà, on a plusieurs experts sur NutriPlus, Plusieurs diététiciens, nutritionnistes, diplômés, d'un bac plus 2 à bac plus 5, voire 8. Euh, et donc, du coup, par rapport à un livre, ben, finalement, on a plusieurs intervenants. On n'a pas que seulement une personne qui a écrit un livre ou une personne qui a fait l'application. Et sur la nutrition, c'est très intéressant parce qu'on a donc différents points de vue. Et, euh, et puis la nutrition, on sait que chacun a, a, ses, a son propre avis euh, sur le sujet. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant euh, de ce point de vue-là. Et puis, bah, la différence d'un livre, c'est une application mobile qu'on a directement avec nous sur notre téléphone. On peut emporter partout. On peut aussi écouter en format podcast. Donc, euh, on rejoint un peu ton format là. Et, et du coup, bah, c'est, c'est créé ludique. Et puis aussi, on a l'accès à, aux vidéos euh, pour pouvoir se concentrer et regarder l'intervenant qui nous parle. Voilà. Ensuite, euh, en termes d'abonnement, c'est euh, du coup, directement l'utilisateur a accès à l'application, à toute l'interface. Il va pouvoir voir un peu comment, comment elle fonctionne. Il va aussi avoir accès à toutes les bandes d'annonces, donc tous les épisodes 1 de chaque masterclass. Une masterclass, a environ entre 5 et 10 épisodes. Et puis ensuite, il va exister deux types d'abonnements. Donc l'abonnement trimestriel qui, lui, est à 24,99€ et un abonnement annuel à 59,99€.
0: Ok, super. Et du coup, si je ne me trompe pas, on va pouvoir organiser un jeu concours sur Instagram pour gagner un abonnement trimestriel pour les intéresser. Donc merci à vous.
1: <rire> voilà, complètement.
0: Merci à toi.
2: Et ouais, avec grand plaisir pour du coup faire gagner un abonnement et faire découvrir à ta communauté un peu plus
0: euh, l'application. Super. Et bien bah, pour terminer cet épisode, est-ce que vous pouvez donner euh, chacun à votre tour un petit conseil aux personnes qui nous écoutent, pas forcément sur le sport et la nutrition, vous êtes totalement libre.
1: Euh, un petit conseil que je pourrais donner là par rapport à ma vie de matin, enfin, c'est toujours euh, d'aller au maximum de ce qu'on peut faire dans la vie, de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. C'est tout bête, hein, mais là, avant de venir enregistrer ce podcast, il fallait que je monte dans le RER A avant de venir. Bon, les wagons avaient l'air blindés, mais je me suis dit, bon, si je ne prends pas le wagon, là, je vais être en retard. Et je suis, j'ai vu toutes les personnes ne pas monter euh, finalement dans ce train-là. Et je me suis dit, bah non, il faut absolument je monte. Je suis montée et finalement, euh, le RER A, il est divisé en, en deux parties. Et euh, la partie au-dessus, il n'y avait personne. Donc, en fait, les personnes auraient tout simplement pu largement rentrer dans ce train-là. Mais parce qu'ils se sont dit, bah non, euh, je, ne, je ne peux pas rentrer. Du coup, dans la vie générale, se dire je ne peux pas être capable de faire quelque chose, eh ben, on, on aborde différents échecs et des choses qu'on, qu'on finalement aurait pu faire, mais on ne les fait pas. Et je trouve ça assez dommage. Donc un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment euh, d'aller au bout des choses dans la vie, de se donner les moyens de réussir. Et toi Hugo
2: Et pour ma part, ça serait vraiment euh, de se poser la question du pourquoi. Donc finalement euh, avoir un objectif bien précis et un objectif qui nous stimule à long terme, euh, pour la simple et bonne raison que si jamais c'est pas le cas. Bah, les jours où on n'aura plus la motivation, ça va être compliqué d'agir. Euh, la discipline, c'est important, mais la discipline, elle se crée sur quelque chose qui nous stimule et qui nous donne vraiment envie d'avancer et d'évoluer dans la vie. Donc voilà, il faut se fixer un objectif, se demander pourquoi est-ce on vit, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Et quand l'objectif est le bon et qu'on a le bon plan d'entraînement pour y arriver, après, il euh, n'y aura plus besoin de motivation, il n'y aura plus besoin de discipline, tout se fera naturellement.
0: Eh bien, je vous remercie vraiment pour ces réponses et le temps que vous m'avez accordé euh, pour euh, répondre à toutes ces questions. N'hésitez pas du coup, à télécharger l'application Nitri Plus. Vous avez, comme Lila vous a dit, euh, vous avez un accès gratuit à la plateforme pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis, vous pouvez également suivre leur page Instagram Nitri plus pour suivre euh, les différentes actualités et avoir des conseils de sources sûres.
1: C'est ça, complètement. Et puis, vous avez aussi deux épisodes offerts euh, sur la plateforme lorsque vous vous connectez. Je vais de préciser.
0: Ah, c'est super, encore mieux. Et, euh, merci beaucoup, à très bientôt. Oui.
1: À très bientôt, Merci
0: Merci à toi, à très vite. Au revoir. Merci. C'était la gourde de GoFlash. Retrouvez plus de contenu sur le compte Instagram, arrobasgoflash.off.